0: libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Versículos 21 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Hablamos del versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, Luego salió y era ya de noche Es palabra de Dios Oremos Padre damos gracias por tu palabra. Sea ella alumbrando nuestro entendimiento, nuestro corazón Sea ella lámpara para nuestros pies Sea ella exhortándonos, animándonos, transformándonos hoy Y te ruego que me ayudes a mí a hablar delante de ti a mis hermanos Que toda palabra que salga de mis labios Señor te glorifique en esta mañana Señor, te ruego que tomes tú el control de nuestras vidas y de nuestros corazones por tu espíritu, que me ayudes a hablar y nos ayudes a todos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ti, para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra serie de sermones expositivos sobre el Evangelio del Apóstol Juan Recordemos hermanos que estamos ya a la mitad del Evangelio Y que toda esta porción del Evangelio se trata del de Aposento Alto Estas son las últimas eh, 24 horas en la vida de Jesús Y Juan dedica mucho tiempo a estas últimas horas Son las horas más eh, increíbles de la historia, más asombrosas de la historia son las horas donde Jesús ama a los suyos. Había abandonado las multitudes, juzgándolas, y el Señor dice que habiendo amado a los suyos hasta el fin, así comienza Juan esta nueva porción, este, esta segunda división de su Evangelio. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Él siempre ha amado y nos ha amado completamente gloriosamente como lo vimos hace ocho días es un amor que no pudiéramos medir es un amor incomparable es un amor que no podríamos sobrepasar el amor de Cristo hermanos por nosotros es grandioso y es lo que tenemos en esta nueva sección de la carta de Juan recordemos que Juan escribió su evangelio para que creyéramos ya escuchamos las declaraciones de Jesús acerca de él ya escuchamos lo que Jesús había dicho acerca de su persona, de su obra Y todas estas declaraciones fueron públicas Ya hemos visto los milagros que hizo, que certificaron que Él realmente era quien decía ser Así que ahora lo que estamos viendo es el, la culminación de su ministerio público ¿verdad? Y la demostración más grande de lo que Él es Él va a ir a la cruz por nuestros pecados hermanos, Cristo llegó en este momento de la historia mientras estaba en esta tierra a una humillación tan increíble, y vimos cómo Juan coloca ese peso, verdad, sobre Cristo Jesucristo siendo el Dios exaltado, siendo el Rey de Reyes, siendo aquel que tiene el honor más grande, el Creador nuestro, Dios mismo vino y se humilló se humilló y lavó los pies de pecadores, como nosotros. Y vimos cuán gloriosa fue esta humillación a la luz de lo que Él es. El Señor no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su Deidad, es decir, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y entonces vino y tomó lugar de siervo, y lavó los pies de sus discípulos. Y esta cena gloriosa, hermanos, anticipa, la humillación de Cristo no solamente allí, sino en la cruz. Él estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz por los hombres. Y vimos que estos hombres que estaban siendo servidos por Jesús no lo merecían. Ninguno de ellos, Pedro, lo iba a traicionar. Los discípulos lo iban a abandonar. Judas iba a entregarlo. Eran personas que no merecían su servicio. Sin embargo Jesús los amó y es Jesús entonces quien nos dice y nos llama ahora que nos servimos de Él porque lo necesitamos. Si tú no participas de su servicio, tú no puedes tener parte con Él. Y Él llama a todo aquel que ha sido limpio de su pecado y que sigue siendo limpio del pecado porque necesitamos siempre que no solamente Él lo limpie en la cruz, pero también que Él siga lavando nuestros pies a causa de que pecamos. Y vimos cómo necesitamos el servicio de Él, no solamente al comenzar nuestra vida cristiana, sino aún ahora, y aún en la gloria Él será quien sirva la mesa. Esto es asombroso, estremecedor, ¿verdad, su amor? El mismo que nos sirve, el mismo que nos limpia, el mismo que nos está limpiando ahora, el mismo de quien dependemos está llamándonos entonces a hacer lo mismo nosotros, amar ya que Él nos ha amado así, ya que así de inmenso es su amor, así de profundo y ancho es su amor. El Señor nos dice, ahora ustedes están llamados, ustedes que a quienes yo he servido, sin que lo merezcan, hacer lo mismo por sus hermanos, hacer lo mismo por sus enemigos. Cuán inconcebible es esto ¿no? para nosotros, siendo tan orgullosos, siendo que los discípulos estaban queriendo los mejores puestos y el mejor lugar en el reino y estaban discutiendo estas cosas, qué humillante tuvo que ser para ellos y cuán humillantes para nosotros que se nos diga esto, que estamos llamados al igual que el Señor a humillarnos y a servir a los hombres aún a los que nos hacen mal. Pero hermanos, en esto sabemos que somos hijos de Dios, como lo veremos después, en que nos amamos y en que amamos. Cuán inmenso es su amor, y como ese amor ha sido derramado sobre aquellos a quienes él amado, así mismo ese amor no se podrá contener. Y entonces, el que ha creído en Cristo es feliz y bienaventurado porque ama. Por eso el Señor dice, es feliz, es bienaventurado el que hace estas cosas. Está indicando algo. No está diciendo que si tú amas, vas a ser bienaventurado. No, eres bienaventurado porque amas porque si amas quiere decir que el inmenso amor de Dios ha llenado tu corazón es imposible contener el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan inmenso es como un océano que se vierte sobre un vaso ¿cómo vas a poder contener un océano que está siendo derramado sobre ti? será imposible ¿verdad? así que la característica de todo verdadero creyente es que ama es un amor que no vamos a poder contener Ahora, hermanos, sintiendo el peso de esto, y por eso amo la predicación expositiva, porque lo que Juan va a seguir contándonos está en, la, en el contexto de la expresión maravillosa del amor de Cristo. Está en el contexto de la demostración más grande de alguien que es digno y cómo él se humilló por amor a su pueblo. En ese contexto es que tenemos entonces la traición de Judas. Y creo que Juan quiere que sintamos el peso de esto. Es terrible, hermanos, lo que está sucediendo acá. A veces uno se asombra por cosas que suceden en nuestro mundo, ¿verdad? Uno se asombra y siente muchas veces indignación como personas, lo estamos viendo estos días, ¿verdad? Que están dirigiendo, tienen una, una visión en la mente sobre lo que debería ser un gobierno y no importa la gente, ellos siguen abrazando la visión en detrimento de los demás Esto nunca fue lo que hizo Jesús Hay personas que en detrimento de una visión filosófica, ya sea política o religiosa Actúan en detrimento de las personas Y el Señor aborrece estas cosas Y es en el contexto del amor de Cristo El Señor nunca pensó en Él la visión de Él estaba puesta en la, en la restauración de las personas. Él no quería la muerte del impío. Y por eso quería alcanzar al impío con grandes manifestaciones de amor. Fue con cuerdas de amor que nosotros hemos sido atraídos a Cristo, hermanos. ¿Cómo es posible que el Señor de Gloria se interese en personas que le aborrezcan a Él? Esa es la visión del Señor, la gente. La restauración de su imagen. Él no está pensando en la visión de algo, en detrimento de la gente. Él nos ha incluido en su misión. Y es en ese contexto que tenemos la traición de Judas. Un hombre que estaba pensando en su propia visión, en el dinero. La codicia lo cegó. Así como los religiosos de Jerusalén, su religiosidad y su codicia lo cegó para llevar a Cristo a la cruz y menospreciar a los hombres y hacer mal a la gente, Asimismo hay tantos hoy hermanos como Judas y como los fariseos que siguiendo una visión filosófica, religiosa, económica, actúan aún en detrimento de los demás, nunca a favor de los demás. Ese es el corazón nuestro hermanos. Y eso es lo triste, ¿verdad? Todos tenemos ese corazoncito. Pero el Señor está aquí mostrándonos su increíble amor para transformarnos. No tenemos que seguir así. Hermanos, el Señor vino a restaurar, a restaurar vidas, a llamar a los hombres al arrepentimiento. Él ha dicho, yo no vine a juzgar, sino a salvar. Y a nosotros no se nos ha dado el ministerio de la condenación, sino el de la salvación. Y cuando estaba viendo esto, pensaba aún en cuán perverso es nuestro corazón. Tantas veces verdad, queremos defender una visión de lo que es, implica una religión pura en detrimento de la gente. Y menospreciamos a la gente que debería ser nuestro ministerio. Hermanos, la gracia del Señor nos toca esta mañana. Para entender a qué hemos sido llamados, si hemos recibido gracia, estamos llamados a dar de gracia. Así que en esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados el amor de Dios no es que nos amó primero antes de que le amáramos a Él es que estaba Juan subrayando aquí es la preeminencia del amor de Dios es como si nuestro amor fuera un río y el amor de Dios fuera el amor de Cristo fuera un océano así de preeminente es no importa cuánto amemos jamás abarcaremos el tamaño y la grandeza de su amor. Tú puedes calcular eso. Y ese amor es el que nos transforma, dice Juan. Lo que nos transforma no es la seguridad de que amemos a Dios, lo que nos transforma es la increíble grandeza del amor de Dios. Eso es lo que transforma. Y por eso, en el contexto de la traición de Judas, el mismo apóstol Juan, que cuando el Señor anuncia que lo traicionarán, Juan piensa en sí mismo y entiende que él mismo, pudiera ser ese traidor y por eso dice uno de los discípulos cuando cuenta sobre él mismo uno de los discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado junto a él ¿en qué estaba confiando Juan? ¿en su amor hacia Cristo? en el amor de Cristo hacia él hermanos nuestro amor realmente fluye de su amor él es la fuente de todo amor, jamás podremos abarcar su amor y esa es, debe ser la gran seguridad de todo creyente. El increíble amor de Cristo, un amor sacrificial, un amor glorioso, un amor eterno, un amor constante, un amor que se humilló, un amor que no buscó la satisfacción personal, un amor que está completamente comprometido con el bienestar de otros, un amor que se alegra y se satisface en amar un amor que piensa en la necesidad de otras personas. Esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Por eso Juan piensa y dice, al que Jesús amaba. Él no está siquiera convencido de su amor por Jesús, pero sí hay algo que convenció a Juan, fue el amor de Cristo hacia él. Y si el amor de Cristo hacia él, hacia ti, y tú estás puedes estar convencido de ese amor, ese amor te va a constreñir a amar a otros es imposible que no ¿entienden eso? y ese amor es el que nos constriña a servir a Cristo ese amor es el que nos constriñe a amar a nuestros enemigos es un amor que nos obliga ¿cómo escapar de ese amor? si estás convencido de ese amor es un amor que nos compromete Ahora, es después pues, en el contexto de esta demostración tan grande de amor Que Juan relata el misterio, o el, más bien el macabro misterio de la traición de Judas ¿Cómo es posible que alguien que ha disfrutado de tanta gracia, de tan grande amor, del peso de ese amor Traicione de esa forma al que nos amó? Es asombroso, ¿verdad? Y Juan relata esto con una con tantos detalles, yo creo que él no olvidó nunca esa noche. Y él estaba también, al igual que los demás apóstoles, tan absorto, tan asombrado por esto. De hecho, nadie sospechaba de, de, de nadie en ese lugar. Cuando la Escritura nos dice aquí en el versículo 13, dice que ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús le dijo a Judas, sal y haz lo que tienes que hacer ni siquiera Juan lo entendió Juan está asombrado también Juan lo entiende cuando ya lo está escribiendo y cuando ya han pasado las cosas es en el contexto del increíble amor de Dios que está sucediendo esto en, el, en, el, en la mayor demostración de humillación del ser más digno de todos de la mayor demostración de amor de alguien que nos amó sin merecerlo que sucede que el amor, este amor es rechazado, ¿cómo es posible que alguien rechace este amor? pero lo terrible de esto es que hay personas aquí mismo, en este momento que rechazan este amor y eso es incomprensible, debería de espantarnos, asombrarnos como asombró al mismo Jesús lo que Jesús estaba, lo que Judas estaba haciendo entonces, Juan está siendo testigo de la escena más cruel de la historia está siendo menespreciado el amor de Cristo aquí. Tú te puedes asombrar cómo alguien siguiendo sus intereses, ¿verdad?, actúa en detrimento de otros y eso nos asombra. ¿Cómo alguien buscando sus propios intereses es capaz de abortar un hijo y eso realmente nos asombra y es detestable y es horrible? ¿Cómo alguien en virtud de sus propios sueños, ¿verdad?, entonces abandone su familia. Y esto también es terrible y nos asombra esto. Pero el, ma el mayor crimen, hermanos, el mayor crimen de la historia se cometió en esta habitación esta noche. Menospreciar el amor de Cristo. Es un desprecio que el Señor describe como que levantaron el calcañar contra Él. Es des un desprecio cruel. En el tiempo de Jesús se usaba esta expresión para decir como sacudirme el calzado de mis pies, como despreciar a alguien. Bueno, el Señor está aquí hablando de Judas, como aquel que despreció, se sacudió sus pies, se, le se lo quitó de encima, despreció el amor más grande, la, la demostración de amor más grande. Y este es un llamado, hermanos, para los que están aquí y están haciendo lo mismo. Porque recordemos que Judas estuvo con Jesús tres años y nadie sospechaba de él. Y tal vez no sospechemos de ti, pero seguramente dentro de nosotros hay un hipócrita. Por eso el Señor dejó este testimonio. Él mismo testificó de esto con asombro. Para que sepamos que al final habrán personas que dirán Señor en tu nombre hicimos esto y esto y esto y Él les declarará apartados de mí, hacedores de maldad pero también este texto está escrito para que el amor de Dios también sea revelado a los que creen y aún aquellos que nos asombramos porque otros desprecian del amor de Cristo pues tengamos consuelo de que no hay algo que se haya escapado de las manos del Señor así que el texto tiene en esta mañana dos propósitos por un lado que los hipócritas se asombren y que los hipócritas entiendan que Dios no quiere la muerte del impío y espera que tú procedas hoy al arrepentimiento él te quiere atraer a él con cuerdas de amor pero por otro lado el propósito de este texto es llamar a los creyentes que muchas veces serán defraudados a causa de los hipócritas en la iglesia y afrentados a causa del mal testimonio de otros hermanos porque siempre la afrenta la lleva a la iglesia que entiendan que no hay algo que se haya escapado de los propósitos de Dios no hay algo de lo cual Dios nos está dando cuenta ahora y no hay algo de lo cual Dios no tenga control ahora por un lado, este texto nos da paz a los que confiamos en Cristo y debe producir terror a los hipócritas así que hermanos, esta es la noche más densa de la historia y Jesús, en lugar de estar pensando en Él y en pobre de mí, mire cómo me traicionan, no le está pensando en sus discípulos. Él quiere que ellos entiendan cuál es su identidad para que ellos descansen en él. Él manifiesta la bondad al hipócrita para que el hipócrita recapacita y se arrepienta. Y él revela su autoridad descubriendo al hipócrita para hacernos entender a todos que él tiene perfecto control de todas las cosas y no hay algo que se escape de sus ojos todo hipócrita recibirá su juicio. Así que veamos cómo el Señor en primer lugar confirma su identidad para nuestro descanso. Dice la Escritura que el Señor ya sabía quién había elegido, pero para que se cumpla la Escritura dice el que come pan conmigo levantó contra mí su talón, me despreciaría. Y el Señor dice desde ahora les digo esto, antes que suceda, ¿para qué?, para que cuando suceda creáis que yo soy esa palabra yo soy significa que él es quien Dios el yo soy que apareció a Moisés en la zarza ardiente el señor quiere que los discípulos estén entendiendo entiendan antes de que sucedan las cosas que él sabe lo que está pasando en ese lugar él conoce de las intenciones de Judas Antes de que Judas siquiera Aunque ¿okay? nadie se da cuenta Él sí se da cuenta Tú puedes ocultarte de los hombres Tú puedes simular ser un cristiano Tú puedes simular levantar las manos aquí Y tú puedes simular ser un cristiano bueno Hasta puedes simular ser un pastor Pero jamás te vas a poder ocultar del escrutinio de Dios él es Dios, Él es el yo soy Y Dios, este, el Señor quiere que nosotros entendamos estas cosas De hecho para animarnos Por eso dice, de cierto, de cierto os digo Que el que recibe al que, al que yo envíe, envía a mí me recibe Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió eh, Hermanos, nadie va a poder entorpecer su obra La obra de, de Cristo va a seguir el Señor quiere animarnos a confiar en Él, a pesar de los hipócritas. ¿Cómo lo sentiríamos de desalentados si alguien, como alguien que tiene la posición de Judas, apostata de la fe? ¿Qué pensaríamos nosotros en este lugar si sucedieran estas cosas? Imagínate que tu pastor apostatara de la fe. Bueno, Dios no quiera, ¿verdad? Y Dios me guarde de esto. Pero también tiemblo cuando leo estas cosas. Porque Judas tenía la más alta dignidad de la cual una persona podría gozar. Judas era un apóstol de Cristo. ¿Saben quiénes eran los apóstoles, verdad? El fundamento de la iglesia. Sobre la palabra de ellos iba a fundamentar la doctrina nuestra. Un apóstol no simplemente es un enviado, no, es un enviado oficial elegido por Cristo para un propósito específico de ser el fundamento de la iglesia. Qué tan alta dignidad tenía este hombre. Ahora no solamente era apóstol, era el que era el tesorero de los apóstoles. O sea, la confianza que se había depositado en él era una confianza increíble. Y esto me hace temblar. Ahora, ¿qué sucediera si un tesorero o el pastor apostatara de la fe? ¿Cómo lo sentiríamos nosotros, verdad? No podemos confiar en nadie. ¿Sí? La iglesia no va a prosperar, la misión fracasará, tenemos que encerrarnos en nuestro pequeño mundo, jamás le entregaré mi confianza a nadie. He escuchado gente defraudada por pastores que piensa de esta forma, ¿verdad? Nunca colocaré mi confianza en otro pastor en la vida. Prefiero congregarme en mi casa solo, seguir mi propia, mi, mi propia vida privada y se cierran al hecho de que Dios le ha llamado a amar. A una mara, a ese pastor que apostató. ¿Entienden lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Por qué es que el Señor les dice que Él ya sabe todo esto? Él sabe que van a haber apóstatas entre nosotros. Él sabe que dentro de la misma iglesia se levantarán falsos maestros y querrán entorpecer el rebaño. Y simularán por mucho tiempo. Y el pecado de ellos tal vez no se descubra ahora, pero se descubrirá después. ¿Ahora qué va a pasar si sucede esto? ¿Vas a lamentar entonces el hecho de que estás en manos de un destino ciego? Que Dios no tiene control de nada ni de su iglesia y que permitió que una apóstata viniera y, y destruyera la iglesia y afectara a mi familia y el testimonio de Cristo y los hijos. ¿Será que estamos en manos de un destino ciego? ¿Será que Dios no tiene el control de la historia y de las cosas? ¿Será que Dios ya no sabía que sucedería esto? Jesús dice, sí, sí, para el descanso nuestro, hermanos. Cristo tiene conocimiento de todas las cosas. Y no solamente tiene conocimiento, las controla. Él gobierna, controla y dirige todas las cosas. Y aún a pesar de esto, el Señor nos está diciendo entonces, el ministerio tiene que seguir hermanos el que me reciba a mí el que lo reciba a ustedes me recibe a mí y el que a mí me recibe recibe al que me envió sigan amando porque en últimas no los están menospreciando ustedes, no los están afrentando a ustedes me están afrentando a mí yo soy el que estoy llevando esa vergüenza toda afrenta contra el cuerpo de Cristo es una afrenta contra Él ¿entienden lo que está pasando aquí hermanos? Entonces, ¿por qué nos indignamos tanto? Como, claro, es horrible que alguien apostate, es horrible que alguien nos haga mal, es horrible que alguien nos traicione, es horrible. Tendríamos que, ¡wow! espantarnos, turbarnos, deberíamos. Pero El punto es que el Señor dice después, no, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué temen? Porque más adelante dice que el Señor está turbado, Él. Todas las afrentas contra la iglesia la sigue recibiendo él fue lo que experimentó el apóstol Pablo cuando dijo que él estaba, lo que él estaba sufriendo él estaba completando los sufrimientos de Cristo ¿entiendes así tu vida? que cuando te están traicionando a ti están traicionando al Señor que cuando están afrentando a la iglesia es el Señor quien recibe la afrenta y tú estás completando los sufrimientos que le faltan a Cristo. Así como el Señor no ha dejado de servirnos, el Señor no ha dejado de sufrir por nosotros. Él sigue sufriendo por nosotros. No es increíble esto, hermanos, esto me llena de asombro. Y es por eso que deberíamos de ver a estas personas apóstatas, hipócritas en la iglesia que defraudan a la iglesia con misericordia. Es por esto que mientras cuando Esteban comprendió el increíble amor de Cristo por él, y cuando comprendió que Cristo tenía absoluto control de la historia, él mismo se entregó, él mismo se humilló, él mismo tiene el control, él mismo es el que permite todo, él mismo lo controla todo. Esteban ve a estas personas que lo afrentan a él y dice, Señor, ten misericordia. Porque lo que me están haciendo a mí, lo está sufriendo él. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo tendríamos que clamar? Por los apóstatas. ¿Cómo tendríamos que clamar por los hipó hipócritas? Señor, ten misericordia. Ellos no saben lo que están haciendo. Están actuando contra ti. Toda afrenta contra ti, hermano, es una afrenta contra Cristo. Y eso te debe mover a tener más misericordia del que te ofende. Más compasión del que toca a la niña de sus ojos. Y entonces el Señor quiere que sepamos que no todo acaba cuando la gente apostata, que la iglesia no se termina porque la gente defrauda. Hermanos, la iglesia no es posible que la destruyan. El Señor también está diciendo estas cosas para que recibamos el descanso y la paz de que la misión va a continuar. El Señor dice, «Ustedes van a seguir hablando de mí, mostrando mi amor, aún a mis enemigos. Van a seguirme glorificando, y el que lo reciba a ustedes, a mí me recibe. ¿Entienden? Es decir, hermanos, nadie podrá dañar mi obra. Yo estoy en perfecto control de todo. Les estoy diciendo que yo estoy en perfecto control. Yo entiendo lo que Judas va a hacer. Yo sé lo que Judas va a hacer. Jesús está consciente de esto». Así que no teman hermanos, se los digo antes para que sepan que todo está bajo mi control. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Él cuando vino a salvarnos sabía lo que vino a hacer y sabía por quién vino a dar la vida y sabía quiénes le iban a defraudar, quiénes le iban a rechazar, quiénes le iban a menospreciar. El Señor sabía todo esto de antemano, el Señor entendía lo que Judas iba a hacer. De hecho, él había guardado eso en su corazón por ratos, por largo tiempo, y no lo había manifestado. Y gracias a Dios no lo manifestó, ¿verdad? Ahora, porque Jesús entiende que él no es una víctima. Hermano, no estamos en manos del destino o del azar. Estamos en manos de un Dios poderoso que gobierna, dirige y sustenta. Todas las cosas, como dice nuestra confesión de fe. Ese es nuestro Dios. Por eso Juan 13, 18, Jesús cita el Salmo 41:9. 9. ¿Por qué es que ocurrió esto? ¿Por qué es que ya estaba escrito? ¿Por qué es que yo inspiré al profeta para que escribiera esto que está sucediendo hoy? El que come conmigo pan ha levantado contra mí su carcañar. Salmo 41, 9. Ya estaba escrito Estaba escrito que él sería vendido por, 40 pie, por 30 piezas de plata Dice la escritura en Mateo 26, 24 El Hijo del Hombre va según está escrito de él Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado Ahora Judas está escuchando esto, ¿verdad? Y sin embargo el corazón de él no es conmovido y Mateo 27, 9 y 10 dice Entonces se cumplió el anunciado por medio de los profetas Jeremías cuando dijo Y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel Y la dieron por el campo, y el, el, el campo del alfarero como el Señor me había ordenado Ahora, esto que está escrito acá Fue escrito y fue inspirado por Dios No porque... Porque, está, porque era algo como que sucedería o, po, o pudiera suceder en la historia, es porque sucedería en la historia, fue decretado por Dios. No hay algo en la historia que suceda que Dios no haya decretado. El Señor está en control de la situación. Marcos 10, 33 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, el Señor mismo está diciendo esto. Y el Hijo del Hombre será entregado por los sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de Él y le escupirán, le azotarán, le matarán y tres días después resucitará. Jesús está perfectamente consciente de lo que está pasando porque Él es perfectamente Dios y está completamente en control de toda situación. Es por eso que Él dijo, ahora es la hora. Antes la hora no era, la gente le iba a pedrear y él salía en medio de ellos porque la hora no era. Él está en perfecto control. Él no murió en la víspera, murió en el, el día que era. Y fue vendido por las monedas que eran y por la persona que era. Todo ya Dios lo había determinado. Todo esto había sido determinado por Dios. Y de hecho, Dios quiso que ocurriera así. La Escritura nos dice En Isaías 53, 10, 6 al 10 Dice, todos nosotros nos descarriamos Nos apartamos Pero el Señor hizo que cayera sobre Él Sobre el Señor, la iniquidad De todos nosotros, estaba previsto Dios lo planeó Que Jesús fuera entregado Para que sobre Él cayera todas las maldiciones Del pacto, pero quiso El Señor quebrantarlo El Señor Dios lo quiso Someter a padecimiento El Señor quiso que Jesús fuera traicionado cuando Él entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, entonces Él verá su descendencia, Él verá linaje. El Señor fue, hermanos, el que decretó estas cosas para el beneficio de un pueblo que Él había escogido. Así que detrás de la traición de Judas, ¿qué estaba? La mano soberana del yo soy. Y de hecho... En Hechos 4, que leímos ahora Versículos 27 y 28 Dice Pedro En verdad, noten esto En esta ciudad Se unieron Herodes Poncio Pilatos Juntamente con los gentiles y los Pueblos de Israel, contra Tu santo siervo, ellos decidieron Hacer esto, sin embargo Dice, él es a quien tú Unjiste, ¿para qué? ¿Y para qué se unieron Todos ellos contra tu santo siervo? Para hacer Cuanto la mano y el propósito de Dios había predestinado que sucediera. ¿Tú comprendes esto? Lo que le sucedió a Jesús no fue un accidente del destino, no fue la peor tragedia de la humanidad. Jesús no estaba en manos de un destino ciego, sino que estaba en manos de aquel que gobierna, dirige y sostiene todas las cosas. Él estaba guiando los asuntos de este mundo y porque Él los está guiando Él decidió venir a esta tierra Él decidió entregar su vida nadie se la quitó, Él la puso Dios quiso quebrantarlo Dios quiso entregarlo a padecimiento Dios quiso que fuera traicionado Dios quiso que fuera tratado como el peor criminal de la historia Dios quiso clavarlo en una cruz Dios quiso clavar en Él la maldición que merecían nuestros pecados y si no hubiera sido así no seríamos salvos si todo hubiera sido un accidente, hermanos. Si estuviéramos en manos de un destino ciego, ¿qué esperanza hay para nosotros? Así que Juan está escribiendo para que nuestra fe descanse en Jesús. Él quiere que creamos. Que Jesús es el yo soy, que Él vino a cumplir con el eterno propósito de Dios. Él vino a someterse al plan de Dios y lo hizo en el momento indicado. Él Era el Cordero de Dios en ese día y no otro. Judas tenía que hacer eso hoy mismo. Ve ahora mismo y haz lo que tienes que hacer. Él lo apuró. Él está dirigiendo, controlando las cosas. De no haber tenido Jesús ni Dios el control de la, situac de la situación. Y de no haber sido Dios quien estaba guiando aquí cada cosa, entonces hermanos, como dice John Piper, la muerte de Él hubiera sido la peor desgracia y nosotros moriríamos sin esperanza de salvación. Cristo pues entregó su vida, nadie la quitó, Él lo hizo por su pueblo, el Padre tomó su vida a cambio de la nuestra y lo hizo por amor a nosotros. Así que lo que estamos leyendo aquí, en esa habitación del aposento alto, no fue un accidente. Fue el peor crimen, pero no fue un accidente histórico. Fue el peor crimen, pero todo estaba siendo guiado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Sí, fue un crimen. Sí, Judas quiso traicionarlo. Judas estaba motivado en su corazón por el amor al dinero. Su decisión fue cruel. Lo que estaba haciendo él no tiene nombre. Fue el peor crimen de la historia. Él mismo se entregó a Satanás libremente. Él tomó decisiones personales. Él tomó la peor decisión de su vida. Él se entregó al pecado. Pero cuando tomó esa decisión, lo que estaba haciendo era empujar el decreto eterno de Dios, lo que Dios había planeado. Dios había planeado la apostasía de Judas, aunque Judas actuó libremente en su apostasía. Así que, hermanos, Estamos hablando de misterios, de misterios. El hombre responsable, Judas, irá al infierno. Él lo hizo libremente, pero él no actuó sin el decreto de Dios. Nadie puede resistir al decreto de Dios. Y a manera de aplicación no deberíamos nosotros temer, hermanos, ni por los que quieren destruir la iglesia, ni por los hipócritas, ni por los que afrentan el cuerpo de Cristo, nos deberíamos doler por ellos. Como Jesús se dolió por Judas y se estremeció a causa de Judas, y su decisión perversa y el sufrimiento que padecería, deberíamos de estremecernos de compasión. Pero no turbarnos a causa de que estamos viviendo una vida confusa, o que estamos en manos de un destino ciego. Hermanos, estamos en manos de un Dios que tiene todo bajo su control. Aún de los hipócritas, Dios los permite en la iglesia. Él dijo que estarían aquí. Él nos advirtió estas cosas. Y lo hizo para que descansemos en Él. Para que a la primera traición no salgamos corriendo. Pensamos que la iglesia se acabó. No, no se ha acabado, hermanos. El Señor seguirá siendo glorificado, seguirás teniendo el mismo compromiso de amar a tu enemigo. De compartir el Evangelio con los perdidos. Tenemos el mismo compromiso, porque aquel que nos amó, amó a Judas y sirvió a Judas. Así que hermanos, no deberíamos temer por estas cosas. No, te, no deberíamos encerrarnos en nuestro mundo pequeño si nos traicionan. Y ahora volvernos egocéntricos cuando hemos recibido tanto amor, hermanos. No, no tendremos que reaccionar así. No tenemos que reaccionar, no confiar en nadie. Jamás amaré a nadie. ¿Acaso no has sido amado por Dios lo suficiente? ¿Acaso no es profundo, grande, inmenso, ancho el amor de Dios? ¿Te encerrarás en ti mismo cuando el amor es así de amplio? No, no le entregaré más a nadie mi amor. El que lo dio todo, el que amó completamente, el que amó hasta el fin, fue traicionado. ¿No sufrirás tú con él? Y además todo lo que tú sufres, él también lo sufre. Y eso es increíble. Así que este amor te convence, hermano, de tu seguridad. Que nadie te prive del privilegio de dar a otros amor, de amar al que te ofende. De amar a tu enemigo, de seguir confiando. Si pudo Jesús confiar en Judas y confiarle la bolsa Judas sabiendo que lo traicionaría. ¿Quiénes somos nosotros para vivir con malas sospechas? Yo sé que si le doy esto entonces me va a traicionar. O en algún momento él nos va a defraudar. ¿Y quién eres tú para saber eso? No confió Jesús en ti y tú no eras digno ni siquiera de recibir un ministerio. Hermanos, esto tiene que humillar hasta a, a, a nuestros, nuestras mentes, aún a los que somos ancianos de la iglesia o diáconos. Siempre que delego a, a algo, pienso en esto. El Señor me ha delegado a mí la función de predicar en la iglesia. Qué alto llamado, no lo merezco. Ahora, si le confío algo a alguien, yo sé que él va a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué no descanso en eso? ¿quién soy yo para manejar los hilos de la iglesia? ¿no descansa mi alma en Dios? y gracias a Dios porque no estoy pendiente ¿verdad? de lo que hace tal y de lo que hace tal, no pretendo tener el control, el control lo tiene él y gracias a Dios lo tiene él y cada siervo tendrá que dar cuenta de su administración y se la embarra a otro, tendremos que perdonarlo, amarlo, sostenerlo alentarlo reconvenirlo rogarle que se arrepienta y si no se arrepiente y si traiciona igual pues igual Dios, se tendrá que ver con Dios porque toda afrenta contra el cuerpo de Cristo es contra Cristo suplicaremos por Él pero no tiene que mi alma levantar malas sospechas hermanos esto nos guarda de las malas sospechas no hay que estar sospechando unos de otros. De hecho, la escena aquí nos permite ver que de quien sospechaba cada uno de ellos era de ellos mismos. Yo tengo que sospechar de mi mala administración. De que habiendo sido yo heraldo para unos, yo venga a ser un fracaso delante de Dios. Que otros admiren mi ministerio cuando yo sé mi conciencia, después de tantas reprensiones, que yo estoy haciendo mal mi trabajo, que soy un hipócrita, a eso teman hermanos que su conciencia esté tranquila y limpia de estar haciendo un trabajo para la gloria de Dios porque Él sí lo está viendo y aunque te puedas esconder no te podrás esconder de su juicio y de su escrutinio es mejor tener una buena conciencia y evaluarnos más a nosotros que estar teniendo malas sospechas acerca de la gente es porque Dios tiene el control que usted puede hacer esto es el entendimiento que Dios tiene el control que usted puede descansar en Él y tener paz Increíble, ¿no? ¿Y qué vas a hacer al salir de acá? ¿Confiarás entonces en Él? ¿Y en su control soberano? Esta es la aplicación, hermanos, así que Ahora veamos Él es el yo soy Él gobierna todo, pero ahí Hay un pero, hermanos, Y importante pero El Señor también manifiesta no solamente su identidad, sino su increíble bondad. Él es Dios, Él gobierna todo, Él controla todo. Aún el mal está bajo su control y su poder, pero eso no quiere decir que Él apruebe el mal. Eso no quiere decir que Él apruebe el mal. Habiendo Jesús dicho esto, versículo 21, se estremeció en espíritu. Hermanos, lo que está sucediendo aquí fue, es la misma palabra que vimos en la tumba vacía, ¿recuerdan? Dice que Jesús se estremeció en espíritu y lloró. Cuando vio a Lázaro en la tumba, cuando vio la muerte destruir a un hombre, la muerte separar a una familia, cuando vio las lágrimas de sus amigos... Cuando vio la escena tan horrenda de lo que cómo el pecado destruye a una persona, las consecuencias del pecado y la muerte, cuando él está pensando en esto, él se aira y resopla en su nariz y se indigna a causa de la muerte. Es la misma manifestación de indignación y de turbación que está ocurriendo acá. Él ha dicho, uno me va a traicionar, uno levantará su calcañar contra mí, menospreciará mi amor, y al reflexionar en estas cosas, su alma se turba, no porque lo traicionarán a él, no es pobre de mí, no, es pobre de Judas. ¿Cómo es posible que teniendo al alcance el amor de los amores, teniendo al alcance la gracia más increíble y soberana, la menosprecie? ¿Cómo es posible siendo él un ofen ofensor, día tras día, el Señor le ha dicho, no pongan su esperanza en el dinero?, arrepentido de los, vuestros ídolos mira que yo estoy dispuesto a perdonar el señor ha hablado tantas veces contra la avaricia tantas veces Le, les ha llamado a la gente al arrepentimiento y, y Judas lo ha escuchado y no solamente lo ha escuchado lo ha predicado Hermanos, Jesús envió muchas veces a los doce delante de Él para que anunciaran el Evangelio a otros pueblos. Judas predicó, Dios tiene misericordia del perverso y Él era uno y no se arrepintió. Es como morir de sed teniendo un océano de agua pura, dulce, saludable, salutífera para saciar tu sed y morir allí a la orilla. No es posible, hermanos. Esto es asombroso. Esto conmovió a Jesús. ¿Cómo es posible? Hasta dónde llega la conciencia humana? Hasta dónde se endurece el corazón humano? Tiene en sus manos la gracia y la menosprecia. Dios le está tendiendo la mano. El Dios poderoso, soberano y menosprecia al Dios soberano y dice: No, yo puedo. Yo soy capaz. El Señor le ofrece su servicio humilde y se humilla. Y Judas lo recibe y ni siquiera da gracias y menosprecia su amor. Y él la será más conmovedora de todas. El Señor se estremece, hermanos, se estremece al ver estas cosas. Él está lleno de espectras, de espectras, o sea, como de... De mí de temor, de terror está conmovido en su espíritu. Es como cuando un agua se agita y tú no puedes ver lo profundo, así de conmovida está el arma del Señor. Cuando ve a un hipócrita resistiendo su gracia, cuando ve a un hipócrita escuchando, escuchando y su conciencia endureciéndose, endureciéndose. Cuántos sermones y de la boca del maestro escuchó Judas y nunca su alma fue removida sus ojos seguían puestos en el dinero su visión estaba clara, él quería un reino, pero no que Cristo gobernara, quería, sí, quería que Cristo gobernara mientras él fuera el administrador de ese reino porque amaba el dinero, no quería a Jesús una vez Jesús le dice que moriría él ya lo entregó, él no quiere tener nada más que ver con él esta noche él está obligado allí Y lo que más me estremece es que el Señor le da el puesto de honor en esa mesa Ellos se sentaban en el piso, en una mesa en el piso Tenían sus pies hacia afuera, comían con sus manos reclinadas Y era una mesa en U Así que todos estaban allí cerca, celebrando la Pascua y en la mesa normalmente había personas que estaban al lado y al lado de los que eran como los importantes en la mesa. Y Cristo era el Rabino esa noche. Y él le dio el lugar más importante a Juan y al otro lado estaba Judas. Porque él mojó el pan en su mesa y se lo entregó. Le dio el lugar de honor. Y ese mojar el pan y dárselo a alguien era un sinónimo de tú eres... El que yo quiero honrar en esta noche Si yo quería honrar a alguien Le mojaba el pan y se lo ofrecía Y Judas aceptó esa honra Y comió el pan Y cuánta gente hoy aquí está Comiendo la comida que Dios le da Recibiendo el pan que Dios le da Respirando el aire que Dios le da Y lo, lo más terrible Escuchando el Evangelio Que Dios ofrece El amor que Dios ofrece Y habiendo recibido esto, no da gracias, se envanece en su corazón y menosprecia al que le ama. ¿No es terrible esto? Ahora, hermanos, este es el corazón de Judas. El Señor pues está abrumado. Entonces Dios es soberano. Dios es soberano, lo tiene todo bajo control. Pero eso no quiere decir que se complazca con nuestros pecados. Él le abruma le abruma un alma entregada al pecado que menosprecia su amor ¿cómo es posible que tú sigas entregado al pecado cuando Él está ofreciendo lavar tus pies cada día, para que tus pies no estén sucios, ¿cómo es posible que Él te haya dicho a ti, depende de mí así como el pámpano, no puede llevar frutos sin mí, depende de mí no tienes que vivir en tus fuerzas, vive en mis fuerzas. Yo te sostendré por mi mano derecha. Él te ha hecho promesas. ¿Cómo es posible que con las promesas de Dios, allí, recordándotelas cada día, tú las menosprecies y sigas entregado al pecado, viviendo como se te da la gana? Haciendo lo que bien te parece, pensando lo que bien te parece, no humillándote delante de Él. ¿Cómo es posible? Pero el Señor entonces... No quiere que entendamos que, aunque Él está en control de todo, Él está de acuerdo con el pecado. A Él estremece esta actitud. Le tumba esto. Y esto nos habla de su inmensa misericordia y bondad. ¡Cuán bondadoso es el Señor! Él no enviará un alma al infierno sin que su alma esté turbada. El Señor ha dicho, hermanos, en Ezequiel 33, 11... Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis oh casa de Israel?, ¿Sientes esto? Él no se goza en enviar personas al infierno. Él se goza en salvar. Él te está ofreciendo gracia. Él te está ofreciendo su bondad y misericordia. Vuélvete de tus malos caminos. ¿Por qué perseveraréis en el pecado? porque te entregarás al pecado y a la maldad cuando tienes un salvador glorioso que no solamente quiere justificarte delante de él sino salvarte aún de tu vida ahora no tienes que morir el que murió en la cruz también lavó nuestros pies para que entendamos que podemos depender de él podemos venir a él Judas era su amigo Judas, hermanos, era un hombre a quien Jesús amó, sirvió, le entregó la posición más honrosa, le dio confianza, le entregó las ofrendas para que él las administrara. Y esto debió conmover el corazón de Judas. ¿Cómo es posible que el Dios de gloria me confíe esto a mí? Yo no creo que Pedro haya olvidado las palabras de Jesús después de que él lo traicionó. Pedro, ¿te confío en la iglesia? Señor, te negué, te la confío, apacienta a mis corderos. ¿Qué, qué? O sea, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Hermanos, esto lo fulmina uno. ¿Cómo Él puede darme tanto si nada le he dado a Él? Y sin embargo, este hombre endureció su corazón y su conciencia. Y escuchó la voz de Satanás Y su alma no sintió remordimiento De haber negociado el Señor antes Y mientras recibía el pan de su mano Él estaba decidido a salir de allí pronto No soportaba más estar allí Quería su plata A traicionar al que le amó Así Hermanos, Jesús está asombrado de esto por eso estas personas, por eso no tendrán reposo en la, en la eternidad. Se les ofreció y no quisieron. Jesús entiende cuál será el destino de este hombre y se abruma. Él entregó su alma al diablo. A partir de esa noche, Él no vería más la luz. Estaría en densas tinieblas para siempre. Y Juan, de hecho, de una manera, no sé si... A propósito, termina el, el diciendo el versículo 30, cuando salió Judas, cuando hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Era de noche para Judas. Él entregó al Señor, la luz ya no vendría más para él. Hermanos, los discípulos mismos están asombrados, de, pero de ellos mismos y deberíamos preguntarnos ¿cómo está nuestra vida delante de Dios hoy? esto no nos debe llevar a preguntar ¿quién será el hipócrita en la iglesia? ¿quién será el primero que va a caer? ¿quién? como Pedro ¿verdad? ¿quién? Pedro ni siquiera tuvo retrospección tal vez estaba afanado de quién era y él mismo negó al Señor tú también tú también Tú también tienes este corazón y Dios quiera que tu corazón y tu conciencia no se endurezcan por el engaño del pecado y no le entregues tu conciencia a Satanás. Satanás nunca pose toma posesión de gente que no es culpable. Judas no era una víctima de Satanás. Dice que una vez tomado el bocado, Satanás entró en él. Pero porque él ya había, ya había negociado, el Señor ya lo había vendido, de hecho. Satanás nunca toma posesión de alguien culpable. Perdón, de alguien inocente. Siempre toma posesión de alguien culpable. Todos di dijeron esa noche: seré yo. ¿Seré yo? Todos estaban haciendo lo del salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, tal vez yo seré el que lo traicione. ¿A qué se está refiriendo el maestro? Mi amor es débil hacia él. Dependo de él. Prueba en mí, conoce mis pensamientos y mira si hay camino de perversidad. Guíame en el camino eterno, Señor. Yo puedo ser ese hombre. Sin embargo, Judas, de manera hipócrita, dijo: ¿Seré yo maestro? él ya sabía que era un hipócrita pero él quería seguir simulando delante de los demás ¿seré yo maestro? ahora esto está en Mateo 26 ¿acaso seré yo? así que hermanos Judas fue entonces el hombre más hipócrita en esta escena los hipócritas siempre tienen esta destreza de camuflarse muy bien pero un día serán descubiertos. Y vale la pena recordar a los hipócritas, la gracia, esa misma gracia que le fue dada a Judas, cada día, constantemente, esa misma gracia está siendo dada a todos los hombres. El Evangelio está siendo predicado, Dios da beneficios a los hombres, Dios es el que pone un pan en tu boca, la riqueza de su bondad La riqueza de su tolerancia La riqueza de su paciencia Teniendo el Señor que matarte Todavía te sustenta siendo tu enemigo desagradecido Dice Romanos 2.4 Ignoras que esa bondad de Dios Te debería guiar al arrepentimiento Dios quiera que así sea Para los que han endurecido su conciencia Delante de Dios en este día Porque muchos hipócritas Van a simular hasta el fin al, dice Timoteo, 1 Timoteo 5.24 que los pecados de algunos hombres se hacen latentes antes que vengan a juicio mas otros se le descubren después podrás guardar tú la hipocresía antes de venir a juicio pero cuando vengas a juicio tus pecados van a ser todos descubiertos porque todo lo que tú has pensado piensas, maquinas toda tu incomodidad al estar aquí escuchando estas cosas Toda tu hipocresía un día va a ser desenmascarada y no vas a tener ninguna, ninguna opción de decir, no sabía. Dios se te ha ofrecido a ti y tú le menospreciaste, aunque seas alguien con careta de cristiano. Así que este fue un hipócrita todo el tiempo. Él fingió tener celo por los pobres, él fingió estar preocupadísimo por los pobres, ¿Fingió ser un seguidor de Jesús? ¿Se lamentó porque desperdiciaban el dinero en la iglesia? ¿Alegó por estas cosas? Pero siempre su corazón estaba puesto en el dinero Siempre ocultó su maldad Pero nunca pudo ocultar su maldad Ante los ojos de aquel A quien él tenía que rendir cuentas Así que hermanos ¿Quién es el que descubre la hipocresía? No es tarea tuya no es tarea mía. ¿Quién la descubre? El Señor la descubre. Entonces Pedro afanado dice: Mira quién es, y Juan, Señor, ¿quién es? Entonces el Señor moja el pan y le dice: al quien yo le diré el pan, este es. Ahora todos ellos estaban atónitos. De hecho, no captaban cómo estás. ¿Será que le está diciendo otra cosa? Entendí mal. Salías lo que tienes que hacer. ¿Será que fue a comprar el pan? ¿Será que nos falta el pan y se fue a comprar cosas para la Pascua? Bueno, en la Pascua normalmente la tradición era que la gente daba de lo que Dios le había dado a los pobres, generosamente. Daban banquete a los pobres también, compartían lo que tenían con los pobres. ¿Será que Él va a dar a los pobres como lo hemos hecho algunos años atrás? ¿Será que lo mandó a alimentar a los pobres? ¿O pues Él tenía la bolsa. Ahora, todos tenían una idea de quién era Judas, el punto es, hermanos, y este es el último punto, el Señor aquí manifiesta su autoridad, Él es quien descubre la hipocresía. Nadie sabía, Él sí lo sabía. Él lo sabía desde que lo escogió. Así que el Señor manifiesta también aquí su autoridad, no solo su bondad, Él también manifiesta su autoridad. Así que Él recibió el pan y despreciando la bondad de Dios, el Señor entendió que él había entregado a Satanás su alma. Satanás pues entró en el corazón. Hermanos, y esto es increíble, porque si tú una vez y otra vez y otra vez escuchas y escuchas y escuchas, y tú sigues viviendo, viviendo y resistiendo a Dios, lo que estás haciendo es entregándote al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él oiga a vosotros. Si en cada tentación tú no resistes a la tentación y te entregas a la tentación, tú te estás entregando al tentador y sirviendo a los propósitos del tentador. En segunda de Corintios 2 Corintios 2:11 dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está destruyendo el alma de Judas y Judas lo está permitiendo, cediendo a la tentación cediendo a la codicia cediendo a sus deseos así que hermanos Jesús ahora viendo pues que éste menospreciaba su amor sabiendo que ya había negociado el precio sabiendo que había menospreciado el lugar de honor que todas las cuerdas de amor que le envió Judas no las recibió Judas las menospreció sabiendo esto el Señor dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, no te demores, hazlo ya. Ahora, Jesús aquí le está dando sí una orden, pero no una orden como el libro gnóstico de Judas dice. No es Judas, ve y libérame de la prisión y Judas obedientemente fue no quería hacer esto pero lo hice, no hermanos, es un libro apócrifo, es un libro impuro y por eso Juan está escribiendo también esto, para guardarlo del gnosticismo, Judas no le ayudó a Jesús, Judas cometió el peor crimen de la historia y Jesús se turbó, Jesús no se hubiera turbado si le hubiera parecido lo que Judas hubiera hecho un favor para él no, Judas no es obediente Satanás nunca obedecerá a Dios Satanás se ha rebelado contra Dios, está en contra de Dios de hecho, Satanás una vez y otra vez quería impedir que Cristo fuera a la cruz, ¿se acuerdan? porque él sabía lo que le esperaba en esa cruz era, era que él iba a ser también afrentado en la cabeza, destruido para siempre así que no quería, quería evitar la cruz a Jesús si postrado me sirviera, no tienes que ir a la cruz Solo adórame y ya los reinos serán tuyos Satanás quería evitarle a Jesús la cruz Y cuando vio que no podía hacerlo Cuando vio que Jesús se dispuso a hacer lo que provocó a la gente Para que eso ocurriera ahora Entonces Satanás dijo, pues se le haré más difícil Si quiere morir, morirá, pero por la traición de un amigo Eso es más difícil todavía, ¿verdad? ¿Verdad? Si el arma de Cristo no se hubiera turbado, pudiéramos pensar que hubiera sido un favor, tal vez, pero no fue un favor. Ni Satanás obedece a Dios, ni Satanás es el siervo de Dios, ni Judas es un siervo de Dios. Ellos se sirven a sí mismos, sirven sus propios vientres, no sirven a Dios. Que Dios los use como vasijas viles es otra cosa. Pero no sirven a Dios, sino a sus propios vientres. Judas se servía a sí mismo. Judas quería hacer esto. Solo que no podía hacerlo sin el permiso de Dios. Satanás no puede obrar el, el mal si Dios no lo restringe. Una cosa es que Dios restrinja y otra cosa es que Dios ordene. Cuando Dios le dice a Satanás que haga, haga lo que quiera, menos que no le quite la vida a Job, lo restringe todo, menos la vida. Y antes lo había restringido, no le puedes hacer nada. Lo quieres hacer, pero no le puedes hacer nada. Cuando Dios quita la restricción es porque Dios va a cumplir un propósito que Él quiere. Así que le quita la restricción a Judas. Lo que está Cristo haciendo aquí es quitándole a Judas la restricción, es entregarlo al pecado. Judas estaba siendo restringido por la predicación del Evangelio una y otra vez. Judas tal vez saldría con temor de la predicación y otra vez decía, no, ay, qué importa, el dinero es más importante. Y otra vez, y otra vez en lo mismo, hasta que Dios dijo, hasta aquí Judas, haz lo que quieras, piérdete. Es lo que sucede en Romanos. Dios una y otra vez quiere que el alma de los hombres se vuelva a él, hasta que Dios dice, no más. Y Dios quita el freno y los entrega sus pasiones vergonzosas y hacen que se pierdan. Hermano, ¿quieres ver por qué la gente es homosexual hoy? Porque el juicio de Dios está ya sobre ellos. Un homosexual no es homosexual porque simplemente porque él quiere, sino porque Dios lo entregó a esas pasiones. Hay de aquel que se ha entregado al pecado, eso es juicio. Dios ya está juzgando a Judas, lo entrega al pecado, eso es juicio. Así que el Señor aquí está hablando acerca de su autoridad. Veas lo que tienes que hacer le da entonces la libertad de hacer lo que él siempre quiso hacer. Dios no es el autor del pecado, Dios no fue el que craneó esto, lo craneó Judas, el pueblo de Israel, los sacerdotes y Roma, ¿verdad? Pero Dios sí dispuso todo esto y lo usó para sus propósitos eternos, para salvar un pueblo para él. Así que hermanos, qué increíble es Dios. Nadie puede ejecutar una acción que él no permita En sus manos está la potestad de dar vida y de dar muerte Y entonces le dice a Judas Ve, hasta ahora has intentado hacerlo Te he disuadido afectuosamente Te he llamado a mí con cuerdas de amor Te he declarado mi amor, te he mostrado mi humillación y mi servicio ¿No lo quieres? Envenénate, ahórcate, asfíciate en tu pecado haz lo que quieras así que Dios le quita el freno y está aquí Dios actuando como juez Jesús entonces va a usar a este hombre libre y vil y va a usar la vileza de su pecado para ejecutar su plan de salvación esa noche, hazlo más pronto hazlo ya porque hoy es el día el Señor sabía la hora Así que lo que todos querían hacer, el Señor les quita el freno y lo deja de resistir para que ellos lo hagan. Y entonces se consume su obra. Y Él se ha entregado a sus enemigos, así como nosotros mereceríamos ser entregados al pecado y a nuestros enemigos. Y Él es colgado en una cruz por nuestra culpa y entonces la ira de Dios cae sobre Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El momento más oscuro de la historia Vino a ser el momento más glorioso de la historia Y es lo que veremos dentro de ocho días Una vez Judas fue, fue, se fue hacia la noche Dice la escritura en el versículo 31 Cuando hubo salido él Dice Jesús, ahora es glorificado El Hijo del Hombre Ahora la gloria de Dios va a resplandecer con más brillo Las tinieblas quisieron absorberlo pero las tinieblas no pueden prevalecer contra la gloria de Dios, contra el poder del amor de Cristo. Nada, nada va a poder hacerlo. Así que hermanos, salgan de aquí sin temor. Sigan expresando ese amor porque nadie va a poder apagarlo. Nadie va a poder apagar ese amor. Aún lo que era en detrimento para nosotros, Dios lo convierte para bien. Por eso es que podemos seguir haciendo el bien, hermanos, y podemos no tener malas sospechas de la gente en nuestro corazón y estar tranquilos y confiados. Y por eso es que nuestra alma no debe turbarse. Porque en el poder, en el poder del Señor, están las cosas completamente sostenidas, hermanos. No importa cuántas afrentas recibamos, toda afrenta hacia nosotros es contra Él. Por eso piensen en esto, hermanos, en Hebreos 12, 13. Eh, tres, perdón, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó Cristo por parte de los pecadores, de Judas, cómo fueron de horribles con él. Ahora piensen en esto y para qué. ¿Por qué pensar en Judas en esta mañana? Nos aprovecha, dice Pablo, dice, no sé si es Pablo, pero Hebreos, así que no se, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Podemos seguir amando, hermanos podemos seguir proclamando el amor de Cristo porque es un amor que nadie puede asfixiar, es un amor que nadie puede ahogar, es un amor tan vasto, tan profundo, tan grande que las circunstancias no lo podrán vencer y después de todo dice aquí el, el texto, después de todo ustedes aún no han dado la vida en la lucha contra el pecado, quien sufrió toda afrenta contra Él fue Cristo Él sufrió todo contra Él ustedes no vencieron el pecado ustedes mismos así que ¿Qué importa? Cualquier afrenta que venga contra nosotros, si la merecíamos, hermanos. Pero Él llevó toda afrenta sobre Él para que nosotros seamos benditos de Dios en Él. Por eso, que, que, que venga la disciplina de Dios, porque cada cosa que Dios provee en nuestra vida es para nuestra disciplina y nuestro provecho. Es el resumen de Hebreos. Dios es el que ama disciplina, ¿cómo resistirnos a tal amor? ¿Cómo sospechar de Él en medio de las circunstancias? Así que, hermano, ve a casa sabiendo estas cosas, que aprovechen en tu corazón saber que tú estás en manos de un Dios que tiene control, control perfecto de todas las cosas, que no fue una víctima de las circunstancias y que si sufrió, lo sufrió todo, porque Él lo planeó así, para llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados. Dios te persuada de su amor en esta mañana, y que ese amor te lleve a llevar ese amor a otros. Porque son nuestros enemigos y nuestros enemigos son nuestro ministerio. Nuestro mensaje, hermanos, al mundo es arrepentidos, arrepentidos. Es llamar al mundo al arrepentimiento, no al juicio. No juzgamos a los hombres. Estamos proclamando el mensaje de la reconciliación, no de la condenación. Así que ve y hazlo, hermanos. Y amigo, espero que la revelación de la identidad de Cristo, de la bondad de Cristo y de la autoridad de Cristo, esta mañana te guíen al arrepentimiento. Porque más tarde tal vez no habrá para ti tiempo. No dejes que tu conciencia se endurezca por el engaño del pecado. Mira al Señor turbado a causa de la condenación que Judas traería sobre Él. No turbes el corazón de Cristo. No menosprecie su amor, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Hoy ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque no hay tan infinito amor como tu amor, no hay tan infinita gracia como tu gracia, y gracias porque nos inundas con ese amor y esa gracia de manera que nosotros podamos dar, dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia y también gracias por la paz que nos das que sobrepasa todo entendimiento una paz Señor que tenemos porque no es a causa de nuestro amor que somos recibidos por ti sino que tú eres el preeminente el que nos amó primero y por eso Señor esa es nuestra seguridad tu amor no el nuestro y que ese amor nos conmueva, que ese amor nos constriña, que ese amor nos mueva en esta mañana a confiar en ti y amar a nuestro prójimo. Te rogamos esto Padre en Cristo Jesús. Amén.